0: Muy buenas noches, ¿qué dices mi querido Misterio Anónimo? Ya escucharon lo que acaba de decir el presidente Biden. Se acaba de abrir una nueva investigación por los putos chinos. Es muy probable, por las nuevas evidencias, que el bichito 19 realmente fuera creado en un laboratorio. Así, contundente el putazo. Verga. Es un virus que anda rondando por ahí desde 1960 y justamente dos veces no la han aplicado los pinche chinos. Una vez nos dijeron con lo de... ¿Se acuerdan ustedes los del SARS? El SARS, este... el, el H1N1. Bueno, uno parecido que salió de China, que fue el primero... Que no nos avisaron y que fue el desmadre. ¿Sí? Pues bueno, ese fue una vez. Y después dijeron que, como mal pedo, ¿sabes qué? Vamos a poner un laboratorio en Juan, en Juan Ton Chinchuan. Y ahí vamos a hacer experimentos para ver qué fue lo que pasó. Vamos a investigar lo de, lo de Juan. Y verga, caro. Que ponen el laboratorio al lado del pinche mercado. ¡Ay, güey! Algo está pasando. Algo se está cosiendo. En las entrañas de la bóveda licuada de Chernobyl. Está viendo movimiento radioactivo de la placa tectónica de Chernobyl. Llevamos... ...30 años de aquel... ...más de, de 30 años, ¿no? Fue en el 85, 80, 85, 96. ...fue en el 88, si mal no recuerdo... ...lo de Chernobyl... ...sí, 88, 89... ...lo que pasa es de que... ...dentro de la instalación de lo que fue... ...que nadie puede accesar... ...porque prácticamente pisar ahí aunque lleves traje de protección yo se los dije, de hecho han ocultado mucha información, por ejemplo nunca, nunca supimos lo de este creo que se llamaba Miguel Chenchevko el indefenso héroe de Chernobyl, que nunca ha sido reconocido por los putos rusos como el verdadero héroe de Chernobyl ¿Por qué? Porque pondría en evidencia que en todo momento estos culeros pudieron haber cerrado a tiempo el sistema antes de la explosión y no lo hicieron. Según, según la leyenda, Chevchenko bajó al reactor, se expuso a toda la radiación que selló la bóveda, ¿Sí? Y él manualmente cerró la, la válvula, pero obviamente ya no alcanzó a salir. Le pasó uno de los eventos más culeros de, pues ahora sí que de la historia de un ser viviente, al ser expuesto a la radiación completa y total, prácticamente Chevchenko se derritió. Fue totalmente derretido. Eh, Arqueón fue más allá de la degradación de su ADN. O sea, prácticamente terminó de cerrar la válvula. Y él ya estaba, según por ahí dicen las leyendas, era prácticamente un esqueleto viviente. Cerró la válvula y lo único que, es, que dicen que se pudo haber rescatado fue una placa de identificación que traía de metal parcialmente derretida imagínate nada más es el tipo en las fotos está derritiendo su piel, ¿no? Uh -huh. y ahora resulta que debajo de esa bóveda de, ese, de la llamada pata de elefante que es la que está presentando un deterioro por ahí se está filtrando el, la radiación, abajo de eso está la placa, o sea, ese es un filtrado, pero justamente a esa altura se encuentra una tumba de este eh, totalmente, según dicen por ahí, de concreto armado, totalmente reforzado y su puta madre, con todos el, los elementos radioactivos licuados, o sea, prácticamente es lava radioactiva la que hay ahí, y parece ser que algo está sucediendo porque al parecer está habiendo eh, filtraciones y está surgiendo este material a través del suelo. Está expandiendo mucha radiación, güey. Y vaya pedos en los que ahorita, por ejemplo, mira, el que ahorita se va a mantener callado es el puto del, del Putin. Wey. Este pinche asesino de mierda, güey, o sea... La neta, yo no sé cómo puede existir gente como ustedes en pleno siglo XXI, la era de la información, creyendo mamadas del Putin, güey. Güey, se tragan la misma píldora que hacían durante la era comunista, güey. O sea, este cabrón les copió todo lo que es el culto de la personalidad. Porque hay algo muy evidente Que ustedes no saben Y no se dan cuenta Ningún ruso Quiere a Putin No lo quieren O sea ¿Qué te quiere decir esto? Ajá, exactamente No, pues es que el güey sabe venderle a los pendejos Su imagen, güey <risa> Bien, gracias, Manuel, ¿Fue ¿tú qué tal, chino? Uy, oh, ya se están saludando, se mandan besos ¿Qué habla el pendejo del drag, güey Yo por eso no trato a las figuras excepto el drag, güey Solamente a mí, güey, debes de idolatrar, güey. Que por cierto, güey, voy a empezar a este, abrir mis, este, mis sesiones De entrenamiento, güey, para lograr un golpe. Qué difícil es, ¿eh? De veras, qué difícil es Dejar, mira, yo te. Yo te. Yo te conmigo que si sí te puedes chingar unos taquitos, güey. Pero no todos los días, güey. No, no mames, güey. Luego hay que, hay que quemarlos y hay que bajarlos después, güey. Gracias, mi querido Mauricio Cortés, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Muchas gracias por la suscripción de cuatro meses. ¿Para dónde está el Putin? Por allá, güey. Está el Putin, justamente, güey. Y luego quiso montar un oso por acá, de este lado, pero chingó a su madre porque se encontró el mamadísimo drag de este lado, güey. Ahí nada más, güey. Mamadísimo, güey. Entonces está fundiendo todo. Sí, mi querido Ulises Gómez. Sí. Putin, héroe que lucha con osos de felpa, güey. Ándale, güey. ¿Qué onda, mi drag? ¿Cómo estás, querido Está bien, mamadísimo. ¿Para cuándo tu OnlyFans? Próximamente OnlyFans, ¿eh? Va a haber OnlyFans, por supuesto que sí, güey. Y... Sí. Ahí está, vamos a estar totalmente mamados. Oye, güey, ¿se está ventando aire o se está haciendo pendejo? Parece ser que se está ventando aire esta madre, güey. Ay, yo espero que sí, güey, porque esto está. Olvídate, güey. Déjame déjame ver si le puedo bajar los putos grados. Ah, no, güey. Ay, cabrón, no mames, ¿ahora qué? Ah, ahí está, güey Vamos a ver si ahí Este, enfría más, güey ¿Para cuándo el jacuzzi, güey? Ah, este, muy probablemente dentro de ocho días Todavía no lo tengo bien planeado, güey Déjame ver qué va a pasar, güey ¿En acá tipo calendario o qué pedo? El OnlyFans será en tanga Yo creo que sí, güey, ¿no? Va a ser en tanga Va a ser en tanguita, güey Ya lo rompí, güey Dice, ¿qué tranza, güey? ¿Qué pasó, mi querido Friends? Calendario del drag 2022 en Tanca. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Y sabes qué por qué lo hago, güey? Más que nada no porque yo quiera este, hacerme millonario con el OnlyFans. nada, no, güey. Lo, lo voy a sacar porque creo que va a ser muy, motiva muy mo motivacional para todas aquellas personas que van a poder ver la imagen, mis videos de cuando pues, realmente no me estaba cuidando, güey. Como cuando empezamos con el canal, güey Y cómo me he conservado ahora, güey Cómo he cambiado mi físico en estos años, güey Drag, bebé, ya viste la portada de la revista Teconomist, habla sobre el caca Sí, güey, no mames, güey Qué pedo con el pinche Cacas, güey, en el The Economist? y ya sabes Ya salió la chairiza A decir que eh, uno de los eh, Diarios más, más este Neoliberales Y este Y falsos de The Economist, güey O sea, no mames, güey Dice Chupapepas 300 Venezuela ha presentado una solicitud Para que España tradite a un prominente activista De oposición para que complete Los ocho años restantes de una sentencia De prisión de 14 años que se le dictó Por incitar a la violencia y manifestaciones En contra del gobierno y otros Presuntos delitos Según Maduro, clásico, güey De este hijo de su puta perra madre Pero ¿sabes qué, güey? Los venezolanos tienen la culpa, güey los venezolanos tienen la culpa. Así como nosotros aquí en México vamos a tener la culpa si este hijo de su puta madre no lo sacamos de Palacio Nacional, güey. Primero ahorita hay que reventarlo, hay que mandar a la chingada todas sus putas propuestas, quitando a todo, todo pendejo de Morena y sus partidos satélites. No vayan a votar ni por el PT, ni por el ecologista, ni por encuentro social, ni por nada, ni, ni convergencia, nada, güey. No, no nos queda de otra, güey. Votar por PRI, PAN y PRD. No tienen propuestas, güey. Yo lo sé, no existe nada. Pero neta, güey. Tan culero está el pedo... Que tenemos que agarrarnos de estos hijos de la verga, güey. Para tener lo que ya teníamos antes, güey. A lo que ha estado haciendo este pinche animal... Hijo de su puta madre. Que mejor se gastó el dinero. 900... Millones... De dólares de adeuda de una puta refinería, o sea se nos está costando 1300 millones y mientras sin medicamentos comprando refinerías el pinche animal cabrón saliendo un pendejo que ahorita está en la secretaría de energía diciendo que el futuro es el petróleo ¡Pinche pendejo! Ve nada más qué pendejada acá. Comprando empresas con deuda, güey. <ríe> Ni te molestes en pelear, güey. No mames, eso lo voy, a, lo voy a checar Fluffy Cabo, eso no lo sé ¿eh? No sabía que quería hacer una rifa para comprar Medicamentos Sí, no, pues son las, las energías renovables Pero ya sabes cómo son las chairizas wey. Ay, pues es que todavía Los vehículos, sí güey Pero si tan solo Supieras sumar y restar Harías una Simple fórmula para saber el tiempo restante. ¿Cuánto cuesta ser? Que por cierto va a ser todo un fracaso. Lo de este, la, esta refinería que se está haciendo. La de, la de la de dos bocas. Es una refinería que no se va a concluir. güey. No va a haber dinero para concluirla. ¿Sí? Acaba de comprar esta más barata el pendejo. Él dice que vamos a ser suficientes en el... Este, vamos a tener suficiencia Petrolera según este De gasolinas Está bien pinche animal el idiota pero bueno El dinero que se gasta Lo vamos a recuperar Una vez Que se empiece a vender Lo que pasa es que Hay pendejos que creen que el dinero Simplemente agarra Llega y hay que gastarlo Y nunca recuperarlo no sé por qué tienen esa, esa mentalidad, güey, de creer que el dinero aparece mágicamente como polvo de hadas y se lo pueden gastar. Y luego, ¿cómo generas más dinero, güey? Gracias, mi querido Starsky, hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimos siete meses, Herculeo y mamadesco, güey. Ahí está, güey. Dice, y los chavos diciendo que no somos primer mundo y que por mucho tiempo vamos a seguir usando gasolina. Hoy nada más esa pinche. O sea, realmente estos pendejos creen que México es un ecosistema cerrado. Que se cierran. O sea, estos güeyes creen que nada más es cerrar las fronteras y producir y consumir lo que nosotros hacemos. Como si el pinche mundo se manejara así. Yo no sé quién es el imbécil que les dijo que la economía así se maneja. Y más con una economía actual de libre mercado, con una economía global. Tú dime un país en la actualidad que, su que se sustente sobre sí mismo con su pura economía local. Ah, sí, Corea del Norte, güey. Corea del Norte, donde. ¡Ay, ah, Cuba también, güey! Sí, güey. Esos. Sí, no, chingón. Venezuela, chingón, güey. Dolarizados los güeyes y trayendo productos de importación, güey. Bien vergas. Perdonen, hermanos venezolanos, les toca, güey. Como si fuéramos menonitas. Ándale, güey, no mames drag, sí estaba pensando en Corea del Norte, Venezuela y Cuba, pues sí, güey. ¿A poco no, güey? Viene economías bien chingonas, ¿a poco no? Unas coreanas, güey Yo quise un Tesla aquí Pero no había que Así no es viable todavía Un coche eléctrico Así que un Cheneapa. Sí, no, está bien, güey El pedo es que no eres tú, güey El problema es tu Tu, tu, tu girl, güey O tu, tu, tu novia, güey O sea, tú, tú no eres el del pedo Es tu vieja, güey Ese es el pinche problema que no ven los Chairo. Mientras tú usas exactamente como lo ha dicho el Cacas ¿Sí? mientras tú aras la tierra con pinche pala y pico por decirlo así las grandes naciones utilizan maquinaria agrícola industrial de última generación producen invierten y compiten con artículos de mucha calidad y en cantidades superiores a las que puede dar un país como México <risas> y si a mí me caga que cuando les llevas la contraria al no te saltan los chairos diciendo que eres chayotero pues yo no sé, o sea, se supone que el chayote es aquel que da... O sea, ellos mismos se contradicen porque el chayote es el que da el gobierno a los periodistas para que hablen bien de él. Los medios. Buenas, mi querido Lord Ferdinand Lieberman. Namaste para ti. A mí, me anterior psiquiatra budista y tibetano, que la globalización ya no existe, y que debajo de fondo bajo mucho tiempo... Uy, no, pues qué equivocado está, güey. No, todo ahorita es globalización, niños. Ah, y sin casi impuestos, güey. Incluso, no, de impuestos, lo que pasa es de que hay una enorme diferencia en el uso de los impuestos. Ah, que por cierto, les comento. Los del SAT, ahorita, afortunadamente, nosotros contamos con eh, personal... La neta, muy chingón, muy capacitado, personal, muy profesional que ha llevado a cabo nuestras auditorías de forma al centavo. Pero es una realidad que ahorita el SAT está buscando. Le quiere rascar por todos lados donde chingar. ¿eh? O sea, se nota... Que no hay dinero. Ya no hay dinero. Al CACAS le urge imprimir dinero. Y su obstáculo es el cabrón del Banco de México. Ese cabrón le obstaculiza para poner a una persona. Que le ponga a imprimir dinero. Se acabó el dinero Quiere las reservas internacionales de México Este hijo de la chingada cabrón? Sí. Estaba preguntando El imbécil por los este, excedentes ¿Cuáles excedentes, pendejo? ¿Cuáles excedentes? ¿De qué estás hablando? El imbécil no sabe nada Y sí, reserva Hay una reserva, pero esos son fondos Internacionales, güey esos no se tocan. La pendejada de renovación de telégrafos de México, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo, cabrón? O sea, no puede existir alguien tan imbécil. Neta, chicos. O sea, yo sé que les dan su beca. Yo sé que ustedes están muertos de hambre y siempre serán una pinche puta bola de jodidos, cabrón. Pero neta, güey, o sea, no vendas así tu futuro, güey. No vendas ahorita tu futuro por algo tan pendejo, cabrón. ¿Te acuerdas lo del tía de la lejía? Es lo que te va a pasar, güey. Ahorita tú recibes, tú le estás exigiendo a la tía de la lejía que te dé dinero y ella te lo está dando. Y tú, ¡ah, Bien chingón, güey. Pero ¿sabes de dónde viene esta pinche tía? ¡Viene del futuro! ¿Y a quién crees que está saltando? A tu yo pendejo del futuro, güey. Cuando ya no tengas que tragarte, va a llegar la tía de la lejita y te va a decir ¡Entra el hijo de tu pinche madre! ¡Ven, güey! ¡Presta, cabrón! ¡Oye, pero no tengo para tragarte! pedo, pues güey! Ahora sí que llega y te dice ¡Órale, güey! Entra el hijo de tu pinche madre, ya te, la, ya te la sabes, papi, así que vele cayendo, Cayetanos, ahí con el Diego, con el Ciengo. Échale, papito, a ver, cállale, cáyle, a ver qué traes, vas por la rata. Y a la verga, güey. Y te chingaste porque te vas a acordar cuando eras joven, cómo le pedías dinero, güey. Te van a coger bien rico, cabrón. Telegrafía por WhatsApp, güey. ¿Supiste la de llegada del director de la CIA a México? En un overlock, no. No supe que había venido. ¿A qué vendrá ese güey? Hacérsela de pedo. Ah, sí, que, que están requiriendo a Barlet por lo del caso Camarena. Fuera de mamada, que es un telégrafo? Ok. El telégrafo es una... Vamos a llamarlo así. Es un aparato que utiliza la electricidad para mandar eh, pequeños eh, pulsos electromagnéticos a de, través este, de, una, de una línea de cable, cada que tú haces un tic, ese botoncito que trae una plaquita de metal, pega con otra plaquita de metal, haz de cuenta que es como un pequeño corto que hace, presionas y ese, y ese pulso lo manda a través de un cable y cae al otro extremo y lo transforma en un sonidito como en un bip este bip es interpretado por la persona que lo recibe del otro lado como un punto o a veces se dejaba un buen rato y se tomaba como una línea es como un alfabeto braille pero cada punto cada determinado punto decía una letra decía una palabra formaba eran dos puntos, una línea, tres puntos, una línea, una línea, dos puntos. Así. Se decía. Ese sonidito hacía y se interpretaba a través de, era como una voz. Como el código morse. Correcto, se utilizaba el código morse. Eso es correcto. Te mandé mensaje por telégrafo, Drag. Ándale, güey. Dice, ex, ex, e e Saludos. Kre, ¿qué, te, ¿Qué pasó con tu canal? ¿Cuál canal, güey? ¿Cuál de todos, güey? ¿Cuál de todos, güey? Tengo un chingo, güey. El de Spartan Geek. Nos sí, llamamos Spartan Geek Oficial. Lo malo de saltarse las clases, sí, güey. Eh? Drag, acabas de insultarnos en código morse, sí, güey. Les dije huevos a todos, güey. Como el código Morse, ya ves que el código Morse se escribió así, el de Pearl Hub. ¿Será buena idea abrir las puertas a qué empresa extranjera venga a competir con los servicios eléctricos, comestibles, agua? Siari, sí, en este momento, cualquier empresa que pueda satisfacer tus necesidades es buena idea. Si tú dejas que el gobierno controle en todo momento tus servicios, pues obviamente le estás quitando el control al gobierno. Güey. El gobierno, en su afán de conspirar, siempre te va a decir que es malo que las empresas inviertan en hidrocarburos o, según ellos, en energías estratégicas del país. Porque ya con eso ya no pueden tener el control. Ellos no pueden decidir en qué momento dejan de producir. En qué momento te empiezan a chantajear con eso. Eh, te dicen que una empresa privada puede hacer lo mismo por intereses extranjeros. Nada más hay un pequeño problema con eso. Si una empresa chantajea a un país, pues... Obviamente que esa empresa va a empezar a tener un eh, problema de credibilidad ante sus demás socios en el mundo. Es una empresa no confiable, por lo tanto, deja de percibir dinero. Queda claro. Si ¿Sí se entiende lo que puede llegar a pasar. Va a reactivar el telégrafo. Imagínate nada más renovar telégrafo México. O sea, no más, cabrón. También correos, ¿no? Güey, de una vez aproveche, güey. Hay que abandonar el mail, güey. Hay que regresar a las cartas. ¿Por qué no regresamos mejor al caballo? Ay, XX, eh, eh. ahí hay un chingo de material de la historia sobre de eso y te vas a dar cuenta que a final de cuentas, pues incluso hasta me pidió perdón. Y yo como buen rey soberano, justo, le dije, retírate. Te perdono la vida solo por esta vez. No lo vuelvas a hacer. Besito a Papi Drac. Retírate. Así, ya eso es todo. ¿Te quedaste enojada conmigo, amiga? Oh, amiga, oh, ¿cómo me caga esa madre? Dile, chingada madre, que te la quieres coger, güey. Me cagan los cabrones que dicen amiga. Ay, amiga, no, no es cierto. Dile mi amor, cariño, mi ciela, este, preciosa. Dile lo que realmente quieres, cabrón. Me caga que quieran poner una relación forzada de amigos. Amiguis Oy, o Como si las chicas espartanas Fueran, perdón por la palabra Chicas, yo sé que ustedes no lo son Sí, pero la neta Luego hay güeyes que la neta se pasan de verga güey, Les dicen así creyendo que son Pendejas ¿sí? No güey, saben con qué Intenciones les estás hablando Y ellas dependiendo Del de, 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 Dependiendo del porte De la fuerza de lo herculeo, de lo bello, hermoso y pitudo que tú estés, pues ellas te van a aceptar y te van a decir, sí, güey, tú, güey, ándale, pues, a ver, acércate, a ver qué quieres, cabrón. ¿Sí? O sea, las cosas como son. Las cosas como son. Un tu madre, qué me ves? Pele. Ah, no, ¿verdad? estaba hablando a la puerta, güey. O es que no mames, güey, si sí me, 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 me cagó ahorita el compa. Sí. ¿Cómo? Sí, oye, sí, güey, es que no O a ver, desmiéntanme, chicas Espartanas, o sea, ¿a poco no les caga un güey Que con, así como pinche O sea, como queriendo llegar Pinches lobos con piel de oveja Creyendo que se las pueden Chamaquear, güey Ay, amiga <risa> Eres directo pero duro Dice Iberi, güey Dice el cacas es que regresemos a las señales Digo, sí, güey, vamos a ver <risa> Ay, Jennifer, güey, han suspendido. <risa> no, no lo hubieran suspendido. Dégalo. <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal si era nuevo, güey? Y los ovnis. Ah, Estamos hablando de todo, güey. O sea, no nos estás escuchando. Que por cierto, ahí les va el pedo. Les tengo un pinche chismezótico. Que acaba de salir. Y luego, luego, las tapaderas, cabrón. Busquen en internet. Ya saben que conmigo yo no les voy a sacar así como el gran expediente ahorita. Hay un pedo cabroncísimo en Myanmar. ¿Saben ustedes por qué entró la junta militar en Myanmar cuando ya existía un concepto democrático? Todo mundo hablaría de que no es que los militares quieren llegar al poder y que su pinche madre y todo esto, güey. Por un lado sí, y por el otro también. Ahí les va el pedo, wey. Bastante curioso de cómo se maneja la política internacional, a veces con pequeños intereses. Vaya a saber quién está metido en este pedo. Pero... Lo curioso es que... Hay una leyenda de una vieja ciudad en Asia, cerca de Myanmar, curiosamente, y que se denomina con el nombre de Tartaria. ¡Ojo! La leyenda de Tartaria se fue degradando durante los siglos de la Edad Media, o sea, el siglo XII al siglo XVI, XVII, cuando a casi la mayoría de Asia se le conocía como Tartaria. Pero no solamente es una área extensa, sino que era una ciudad que tenía alrededor de cuatro años antes de Cristo. Tartaria. Las fotos que se empezaron a desvelar de Tartaria, sacadas por un grupo de arqueólogos. Inmediatamente después de salir, chinga lo que les viene el golpe de Estado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y las fotos de este lugar empezaron a desaparecer. Vaya cultura que existió en esta civilización escondida. Güey. El nivel tecnológico me dejó con la boca abierta. Cara. Cabroncísimo lo que hicieron estos güeyes, ¿eh? La civilización perdida de Tartaria, ahí está, Yo sabía que los asesores socialistas eran del expresidente Correa Asesoran actualmente a AMLO, pasaron por Televisión Nacional eso Que no te sorprende el tipo de consignas que utilizan para mantenerse en el poder y defender a Maduro Ah, pues claro que sí, ya lo sabemos, güey Por eso lo tenemos que mandar a chingar a su madre ya a este pendejo Cerrarle la puta llave, güey Qué mal pedo por México haber escogido este hijo de su pinche madre Y nos lo decían este cabrón va a provocar la muerte, que ya provocó la muerte de miles de mexicanos, este hijo de su puta madre es lo que siempre se creyó que era, un puto asesino dictador indolente y valemadrista y vale verga. El pendejo Chairo que lo defiende es precisamente de la misma calaña que ese cabrón. Le he fallado, papi drag. Llegué tarde, pero igual lo veré resumido. Gracias, mi querido Darko Raúl, no te preocupes. Yosa L. Eso. Ahora que este... ¡Hola, Yosa hermosa! ¿Cómo estás? ¿Ya vieron, cabrones? No es... ¡Hola, amiguis! No, 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 no. Yosa L. Es hermosa, bella, guapa. ¿Sí? Y si te encuentro Yosal, agárrate Porque no, no es cierto Pero bueno, soy más directo O sea, Yosal es bella, hermosa Como Jennifer, como este Aidita, todas preciosas Espartanas, güey Y no, no son mis amigas Les digo cariñosamente De todo Porque soy sincero, directo Pero ese es de que, hay amiguis Cabrón si no supiera tus pinches intenciones, puto cerdo, cabrón. <risa> es que, Josal, hubieras estado aquí hace un rato. Es que salió un tema bien cagado. A ver si puedes ver la retransmisión de ese momento. Estuvo cagadísimo. Drax, si viste lo que compré. Ah, sí, ya. Ya hablamos de eso, mi querido Chután. Ya hablamos de eso, güey. Antes... Antes de que nos vayamos, quedé de que les iba a contar la Pancho Aventura Incómoda? ¿Ya quieren escucharla o seguimos de otro, hablando de otros temas? <ríe> gracias, Tairis Rock. ¿Sí? Entonces, este, perdona, Josal, este, si, 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 me, si me aventé tantito muy loco. <ríe> ok, Josal, gracias. Ok, ya, saludos Drag, ¿cómo estás, mi querido Yarin? Dice, ¿tú crees que haya algo oculto en la Antártida? Ya hablamos de eso, mi querido Sajis. No solamente hay algo oculto, hablamos de eso hace 8 días o hace 15 días hablamos de eso. De cómo todo ya se está conectando con los últimos acontecimientos recientes, ¿eh? El virus 19 no es una maldición, güey, no, güey, ya hablamos, de La Pancho Aventura. Mi amigo, ¿cómo estás, mi hamstercito? A ver, aún uno lanzaron a los leones y no fui yo, dice. Cuántatela. Ya vamos a entrar a La Pancho Aventura, ¿no? Drag, la luna es artificial, puta madre. Te voy a dar un dato. A ver, todos, todos, este dato. Voy a ser muy claro con lo de la luna. Se los voy a dejar como dar. Acuérdense que yo nada más les doy datos. Ustedes búsquenlo en internet para que vean que yo no les estoy mintiendo. El dato. Revelador de todo esto. O el dato curioso. Es que si tú. Te pones a revisar la luna encontrarás que está como los pinches güeyes este, cacarizos, los que tienen granitos mal reventados, ¿sí? los que tienen problemas de acné. Está lleno de cráteres por todos lados. Estos cráteres, pues son, eh, pues vamos a llamarlo de esta manera, cicatrices que se han quedado en la luna por los impactos de rocas que se han estrellado comúnmente llamados meteoritos primero son asteroides y cuando impacta se convierte en un meteorito en la tierra no pasa eso porque la erosión el tiempo el clima se borran completamente ¿sabes? o sea Estaría igual de cacariza la, la, la tierra, pero como aquí este, todo tiene una evolución, pues obviamente el paso del tiempo y la erosión pues va borrando todas este, estas cicatrices. Solamente quedan así como el Avenger, este, como el del lago de Canadá, que se ve que ahí fue un impacto pero perrísimo, güey. Hace millones de años creo que fue en el, en el Cretácico este, Superior, algo así, güey. Fue hace un chinguero de tiempo, güey. Antes, antes de los nazis, güey. Diría el cabecita de Bueno, de todos estos cráteres, todos, absolutamente todos, grandes, chicos, pequeños, no pasan de los 4 kilómetros de profundidad no importa y desde el más grande hasta el más pequeño impacto de meteoritos no pasan de los 4 kilómetros como si al impactar rebotaran en algo abajo de la corteza no hay un solo indicio de meteorito Impactado en los cráteres de la luna. Ahí ustedes sabrán. Pues échale un poquito de imaginación. <ríe> Luigi Man, ahí estás diciendo algo muy concreto. La luna vibra. No hay explicación para eso. Pero bueno, vámonos pues a la Pancho Ventura, güey. No, tiene 13 kilómetros de diámetro, güey. No de profundidad. La profundidad es otra, güey. Ninguno de ellos tiene más de 4 kilómetros de profundidad. <risas> Pancho Aventura. Esta Pancho Aventura la quería contar como una mera anécdota. Me parece que es un poquito incómoda. Este, yo creo que más que nada esta Pancho Aventura es una confesión ante todos ustedes, y de hecho, qué bueno que todo es anonimato, todo es una simple historia que puede tomarse, como de esas novelas este, negras, de que puede, de que pudo haber resultado en un delito ficticio. Pero ni yo se los voy a confirmar, ni tampoco se los voy a negar. Cada uno lo va a tomar como mejor le parezca. Si Drag dijo una mentira, dije una mentira. Si le quieren creer a Drag, pues créanle a Drag. O sea, me vale tres kilómetros de chosto porque yo sé lo que realmente ocurrió. Voy a empezar hablando un poquito de la personalidad que suele ser Drag desde sus inicios. Como ustedes saben, ustedes han escuchado muchas cosas este, que yo he platicado de mi propia voz. Les he comentado cómo ha sido toda esta experiencia de vida con mi familia y cómo en algún momento dado también les he contado cómo he estado yo involucrado en la sociedad. ¿Sale? Yo siempre, desde muy niño, me caractericé por ser diferente a los demás. No, no soy ningún genio, evidentemente no lo soy, pero tampoco fui de la, vamos a llamarlo así, de la borregada. Tenía mis propios gustos, tenía mis propias necesidades, tenía de alguna manera mi propia forma de ser. Y una característica que yo tenía mucho es de que desde muy joven, desde que aprendí a leer, desde antes de aprender a leer, a mí me gustaban los libros. Ya sea que en un principio los tomara y me gustaban los dibujos que aparecían en las portadas o en los intermedios de todo esto. Se alborotó el avispero, dice, se están confesando los chicos, dice, espero que un día saque la luz del suavemente. Ah, eso no te la... ahora que ya empezó el avispero aquí <risa> ya viste es que ya eh, eh, eso era lo que iba a eso era lo que iba a pasar este aidita yo nada más te recomiendo que no peles estos güeyes ya no les comentes nada si hay alguno que se está pasando de lanza lo vas detectando y lo vas Y, y digo Puedes este, mutearlo si tú quieres Ahí está para que lo mutees eh, Puedes ser selectiva con tus amistades Igual a todas las chicas Si alguien mandas está este, Jenny no necesitas este, La neta no necesitas Botarlos ni correrlos Solitos, son güeyes que solitos se van a ir este, Pero ustedes chicas tienen la opción De mandarlos a la verga ¿eh? O sea este, bloquearlos y ya por aquello de cualquier situación de los pasaditos de lanza, ¿no? Aguas, tengan cuidado con las confesiones norteneñas. No, yo no, ¿eh? <risa> Nada, pero sí les den un calentón a los que pasen en YouTube, ¿sí, no? Con tus amistades, Jennifer, que no se te olvide. <risa> este, Sí, chicas, ¿eh? por mí no hay ningún problema, ya saben... Aquí este son bienvenidas y son bien protegidas. ¿eh? Sí, aquí este, con cuidado nada más. ¿Todo bien entonces? Que me digan mis moderadores, ¿todo bien? La última fuerza me acosa. Bueno, ese siempre, Misterio Anónimo, siempre te va a acosar. Y... Ok, yo ahorita estoy concentrado en mis partidos Drax, saludos de Play. Ok, continúa con la pecho aventura Ok, todo perfecto por acá El pedo es en YouTube, ok Ajá, continuemos, ¿no? Edita, todo bien, éxito. Ok, perfecto, todo bien entonces Igual yo sé, espero que todo bien No pasa absolutamente nada Jennifer, este, todas las chicas allá de De Spartan Geek, todas están ahí correctas ¿Vale? Entonces vamos a continuar Bueno Todo esto, pues bueno, me forjó un carácter bastante taciturno y muy selecto con mis amistades. Normalmente yo no hablaba con los chicos del salón. Se me hacían, pues, chavos muy superfluos, este, algunos bastante asquerositos porque pues obviamente sus mamis pues, este, no les prestaban mucha atención y era cosa que pues yo no juzgaba siendo, siendo un niño. Lo que sí tenía muy despierto era mi capacidad sensorial. Y no solamente eso, o sea, entro en contexto. Percibía el mundo de forma diferente por todos los sucesos que, han, que les he contado a lo largo de mi vida desde muy pequeño. Obviamente pasé el primero y segundo de primaria este, Pues con algunas preocupaciones de aquel entonces los maestros Hoy los maestros de antes eran prácticamente como las segundas mamás de uno Que, te, que tenían permiso de agarrarte de las pinches patillas, güey Y levantártelas así cuando la cagabas Te jalaban de las orejas o incluso llegaban a nalguearte. Es neta, güey, ¿eh? Entonces, llegó un momento en el cual, pues obviamente, pues tú te vale verga todo eso, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues llegó el momento en el cual, este, algunas maestras preocupadas por porque Drac no convivía con los niños, pero sí convivía con las niñas. Muchos me catalogaban como el putito del salón, que porque me gustaba tomar té, jugaba las muñecas con las chicas. Pero había un trasfondo en todo esto. Y en una ocasión mandaron llamar a, mi, a mis padres, ¿no? Y pues obviamente la preocupación era de que su hijo Draxito no, este, no juega fútbol, no tiene compañeros, no tiene nada, se la pasa solo en el recreo. O cuando anda ahí de locochón Se junta con las niñas Y voy a sincerarme con ustedes Estando en segundo año de primaria Yo tenía una fijación muy cabrona Por las niñas No me pregunten por qué O sea, yo sabía Qué tenía que hacer con una niña me maman desde que soy niño. Ahora sí que en ese, en ese contexto, niñas de mi edad, o sea, y de toda la vida, o sea, ahorita ya no, por supuesto, no. ahorita yo con personas adultas, personas adultas, o sea, no me meto con menores de edad para nada, no, ni madres, güey, o sea, no, si no estoy ni enfermo, ni estoy pendejo, y aparte Digo, tengo cuatro hijas, güey, o sea, por favor, ¿no? Noel tiene 18, güey, por si no sabías. Entonces, pues obviamente me gustaban mis amiguitas del salón. Y en varias ocasiones llegamos a jugar al doctor y a la mamá y al papá. Y por supuesto que le robaba yo kikos. Para todos aquellos que no conozcan que es un kiko, es un beso. ¿Sabes? En una época... Mi época fue muy homofóbica. O sea, sí. Tenemos que entenderlo de esa manera. O sea, no podía existir... Había niños gay que tenían que ocultarlo porque inmediatamente eran prácticamente crucificados. Llega un momento en que yo paso a tercero. Con mi personalidad taciturna. Y forjándome una. Vamos a llamarlo así. Una leyenda de mi parte. Con todas las amiguitas de mi salón. Pues obviamente. Pues eh, obviamente no me decían. Drac El caliente. Pero pues ahora sí que era el amiguito. De todas las amiguitas. El único que se juntaba este, con, con niñas. Y es más, te tengo una. Te tengo una este, yo en la secundaria, fíjate qué verga era yo, güey. Que me tuve. No me tuve que aguantar nada. Simplemente cuando les anuncio a mis pendejetes que se empezaron a burlar porque estaba yo en economía doméstica. En la secundaria, yo escogí economía doméstica, costura y taquimecanografía. Me dieron economía doméstica. Y yo les decía, ¿sabes qué hace este dedito, güey? En economía doméstica, cuando se empezaban a burlar porque decían que era puto. Y le decía, mira, güey, agarro el merengue. Y mando llamar a la más bonita de la escuela güey. Y se lo pongo en los labios así güey. ¿Tú cuándo lo has hecho? Verga cabrón Verga güey Que putazo Pues bueno, regresando a la primaria A mí me... Era una época en la cual me empezó a gustar mucho conocer sobre la anatomía humana. Me mamaba todos los libros de Carl Sagan que podía yo conseguir, obviamente buscando ciertas explicaciones a cuestiones que ustedes ya conocen, que por cierto vamos a hablar el día de mañana de ello, pero siempre buscaba de alguna forma el conocimiento arcano de forma individual para descubrir si había alguna otra cosa que yo pudiera Conocer y que todos los demás pudieran desconocer. Obviamente, pues era un sueño guajiro de mi parte, ¿no? Pero llevaba mis libros de anatomía para colorear de forma profesional. Uf, uf, uf. Todo esto empezó a llamar la atención de mi maestra de tercero una maestra bien jovencita, me acuerdo muy bien, era la más joven de la escuela y por cierto, muy bonita, muy guapa. Entonces, conforme pasaban los días, las semanas, pues ella se empezó a interesar en lo que yo dibujaba, lo que yo coloreaba y lo que yo aprendía. Porque yo aprendía otras cosas acerca de el sistema solar, acerca del cuerpo humano. Me encantaba ver lo de eh, naturaleza, biología, alquimia. Todo eso me lo empezaba, me, yo lo empezaba, este, me lo empezaba a digerir. Aquí es donde todo, todo el universo es como Llega un momento en que el universo conspira en tu contra, güey. O de plano, te prende las siete estrellas, güey. Todas las estrellas se alinean en ese momento, cabrón. El tercero de mi salón, el, 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 el... Ahora sí que el salón de tercer año de la primaria era el que estaba hasta el fondo, así en un callejoncito así... Toda esa puta madre del callejón, güey, estaba llena de putas bancas de las viejas, güey, ahí todas arrumbadas, güey. Y justamente, pues, a un ladito estaba nuestra pinche puerta para entrar, pero esa quedaba fruta, o sea, hasta hasta el culo del mundo, hasta allá atrás del patio. Entonces. Sí, yo dibujaba, yo, de hecho, todavía sigo dibujando. He perdido un poquito mi capacidad, de hecho, hace poco hice unos dibujos, ustedes los vieron. Y, este, y he perdido un poquito ese don, ese toque. Quise volver a regresar, pero como que no tengo tiempo, güey. No, no, encuentro. Y pues, bueno. Entonces, yo ya empezaba a soltar mi mano para los dibujos. Miren, chicos. Yo entiendo que también a esa edad del tercer año, estamos hablando entre unos ocho unos 8 años aproximadamente pues la neta a pesar de lo despierto que puedes llegar a estar, estás muy pendejo y a veces no conoces las dobles situaciones, en mi caso entendía perfectamente los indicios de mi cuerpo yo a la edad de 8 años llegaba a estar ¡Cachondo, güey! ¡Neta, güey! Claro que sí, Eri, lo voy a hacer Así es <ríe> Práctica, que me pasa Así es, es práctica, yo lo sé Pues entre 8 o 9 años Ah, porque yo tenía un problema, güey Debido al calendario escolar y la fecha por la que nací yo tuve un problema, güey. ¿Sí? La pinche luna estaba chueca ese día. O sea, ya saben todo lo que pasó, güey. Yo era un año más grande... ...que mis compañeros del salón. Pero no porque yo reprobara un año... ...sino porque el pinche calendario me alcanzaba... ...antes de la fecha de, de, de cumplir el año. Entonces no podía haber entrado antes... A la primaria. Porque no tenía la edad. Entonces a mí me lo que me madrió fue precisamente eso. Yo tuve que entrar hasta el otro ciclo escolar. Pero ya con la edad. Arriba de esa. No güey. Porque nunca reprobé. Pero bueno. Eso me dio ciertas ventajas. Como las que ya les platiqué. Llega el momento en que de repente... Empiezo a dibujar torsos, humanos, alguno que otro, este, cuerpo de mujer y todo ese rollo. Y todo esto, yo me quedaba en el salón, güey, o sea, yo me quedaba en el salón, ¿yo para qué chingón salía al recreo? Y en una ocasión, no, no en una, güey, fueron varias ocasiones... La maestra se me acercaba y me decía lo bonito que dibujaba yo. Y yo por supuesto que sabía que dibujaba bonito. A pesar de la edad que tenía, ya tenía mucha soltura de mi brazo. De hecho, fue una de mis grandes pasiones ser dibujante. Yo quería dibujar cómics cuando era muy joven. Pero pues obviamente la realidad me, este, me, me alcanzó y pues bueno, me dediqué a otras cosas. Y lo dejo como una pasión secundaria, o sea, lo dejo como un hobby para mí dibujar es un hobby entonces poco a poco entablar una relación alumno-maestra se me hizo muy, muy particular y en una ocasión cabrón, que me dice ¿no te gustaría dibujarme? y yo dije pues ¿por qué no? sí, claro Claro que sí, maestra. Empecé a dibujar primero su cara, sus ojos. Y fíjate lo que son las cosas, güey. O sea, chécate este dato. Güey. O sea, no fue así de, de, de putazo. Cada día que pasaba, yo notaba que cada vez podía verle más y más su figura. Si ustedes me preguntan ahorita en este momento cómo fue ese proceso, la neta no me acuerdo. Neta, el sueño del pibe dragoy, tómalo como quieras, güey. Tómalo como quieras, cabrón. Y un día. Recuerdo así, vividamente cabrón. Ver por primera vez una pantufla, cabrón. Estaba belluda, Güey, qué sensación, cabrón. Estaba emocionado... Y caliente, güey. O sea, yo no... yo O sea, yo, mi, 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 mi personalidad, o sea... Hablo por mí. Yo no hablo por los demás. Hablo por mí. Mi sensación fue... Sí, güey yo no, yo años después así de de, 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 de de un trauma o sea, hubo acercamiento y años después ah, porque déjame decirte la olí y la probé y fue la primera vez que me hicieron un mameluco mi cosita sí güey Yo estaba encantado de la vida, güey Y la maestra por alguna razón me decía que no podía contárselo a nadie Y yo no se lo contaría a nadie Aunque me daban ganas de contárselo a todos mis piches, amigos Pero yo entendía algo que no estaba bien O sea, yo sí entendí esa parte Pero yo también decía, ¿sabes qué, güey? La neta, yo ahorita morro, lo estoy disfrutando ¿Por qué echaría a perder algo que estuvo muy chingón? La neta. Y todo el mundo dice, pobre Drac. La neta, güey. Años después yo entendí que había sido abusado. Y en ese momento entra el contexto, cabrón. ¿Te sientes abusado, Drac? ¿Alguien te violó, te ultrajó, te mancilló, te, te, te dio una corrupción total y absoluta? Mi reacción fue la experiencia más chingona de mi vida. ¿Estoy yo mal? Me preguntaba. ¿Acaso me convertí en un monstruo afectado psicológicamente? ¿No? Gracias pobretón hijo de su putísima madre Estás mamadísimo cabrón No, mi madre jamás se enteraría de esto Bueno, eso pensé yo Porque curiosamente al año siguiente Esta maestra no volvió a estar con nosotros Lo cual para mí fue una desgracia Porque yo nada más quería que terminara el pinche... Eh, las putas vacaciones y dije, nos tocan dos años, o sea que me va a tocar tercero y cuarto año. Voy a estar con la maestra. Y dije, me toca otro año de... ¡Ay, ¡Hijo de la chingada! Ya quería regresar. No sé si a lo mejor mi actitud de inocencia se ponía muy alegre cuando decían que íbamos a regresar a la escuela. Yo me la pasé de puta madre en tercer año, güey. Y después me entero que la maestra ya no está. ...que se había ido... ...y yo... no ...hijo de la verga... ...y es algo que yo me he preguntado... ...muchas veces... ...o sea yo lo platico como una experiencia... ...que para mí... ...el niño... Nunca sentí en ningún momento que haya sido forzado a algo que yo no quería. Neta. O sea, yo lo veo desde mi perspectiva, ¿eh? ahorita en la actualidad. Yo sé que ahorita por nuestros cánones sociales, efectivamente fue un abuso y es un delito. Pero han pasado tantas décadas de eso... Y mi pregunta es... ¿Despiertas en la noche? O sea, despierto más por otras pendejadas, güey. Por otras situaciones más culeras. Que esta que fue como para mí un placebo de la vida, caro. No sé. No sé si en la... O sea, no sé si este haya sido... Porque yo, o sea, yo me he puesto a analizar esto también. O sea, un cambio de personalidad a lo que es hoy DRAC. Porque déjame decirte una cosa. Yo desde esa edad hasta el último día que trabajé de forma profesional en una empresa. Cuando trabajo de forma profesional, cuando trabajo con personas que están, este, pues estamos en un ámbito laboral. Pues yo no me expreso como me expreso aquí con ustedes, que estamos en familia, estamos en confianza. Aquí puedo decir, chinga a tu madre, no pasa nada. ¿Sí? Soy una persona muy grosera, muy lépera y muy vulgar. Porque yo me siento en confianza con ustedes. Pero obviamente en un ámbito profesional no puedo ser así. ¿Sí? Trátese por respeto profesionalismo, aunque realmente siempre me ha gustado que me hablen de forma correcta y directa. Si a ti te gusta hablar con groserías, yo te acepto tus groserías dentro de lo que es el contexto de lo que estamos hablando. ¿Sabes? Porque yo siento que es una forma de personalizar eh, de alguna manera nuestra franqueza. Richard Belzer, siempre han estado ahí esas maestras, güey. Lo que pasa es de que últimamente... Pues de repente sí te toca, güey, de repente no, güey. O sea, es lo que te digo. O sea, y yo me pregunto: ¿cambió mi personalidad a raíz de estar con la maestra? ¡No! Yo ya era así. Yo ya me quería coger a mis amiguitas de, 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 del primero y segundo de, de primaria, güey. Siempre fui así. curiosamente el día de hoy, pues obviamente ya no me... yo ya no soy como los... yo soy como el arroz, güey ya no me coso al primer hervor ¿sí? ya esto ya es callo, güey o sea, por eso a mí no me llaman la atención las chicas de los videos ni nada por el estilo, o sea, güey o sea, por favor, ¿no? y ya después ya llegarán las primas, güey o sea, con las primas olvídate, güey o sea, jota pero fue todo el proceso caro, Que me llevó a eso O sea, como que yo ya entré En un concepto de calentura Con experiencia Adquirida Vino lo de mi niñera Bueno, no era mi niñera propiamente Sino que era como que más que nada Como una cuidadora De mi hermano El menor Y este Y pues obviamente me tocó a mí Estar ahí con ella Uy, también, o sea. Estaba más joven, tenía. Ella tenía 15, 16 años. Y no, güey. No me traumé. O sí estaré traumado. Yo luego les voy a contar una historia referente a esto. Y es más que nada del mundo de lo sobrenatural. El otro día lo estuve platicando por ahí con una persona en Discord. Que yo. No vuelvo a tener ninguna plática con psicólogos. Eh, nada más tuve una sola vez, recurrí a un psicólogo. Todo lo que hablamos aquí, los viernes, se los contaba a él en forma profesional, por eso te digo que para mí pues no es importante si me quieren creer o no, cada quien se hace su propia tole. la cuestión con él era de que se supone que yo debería de estarle contando cosas diferentes y no que él estuviera creyendo que yo tenía una personalidad alternativa de contarle fantasías acerca de la vida de eh, tanto mía como de mi familia. Nada más les voy a comentar así. Ese psicólogo se suicidó. No soportó la verdad mañana les cuento qué fue lo que pasó con él y por qué decidió irse de este mundo de forma tan aterradora ¿sale? dicen que a veces el choque de lo que tú crees con la realidad suele ser muy violento, eh. no todos están dispuestos a aceptarlo. Ahora sí que perdonen ustedes, sí, por ahí me puse medio violento ahí con la gente, a todas las chicas espartanas, espero que, le, que no, no hayan sido muy abusivos con ellas, no aguantó el estilo Neutrón correctamente. Gracias, se lo lavan, se saludan todos, gracias chicas por haber estado aquí y haber aguantado esta bola de perversos y morbosos. Gracias que me estoy asando en este momento.